0: Herzlich willkommen zurück zur Verlängerung. Heute haben wir wieder mal brisante Themen. Wir sprechen darüber, dass sich ein eigentlich, ja, vor ein paar Wochen war er noch ein Champions-League-Kandidat. Jetzt ist er es leider Gottes nicht mehr, denn er hat sich, dieser Verein hat sich einen, ja, eine Niederlage gegen einen Absteiger äh, erlaubt. Eintracht Frankfurt lässt sich von Schalke 04 sch äh, schlagen. Aber damit hört der Abstiegskampf ja auch für Schalke nicht auf, denn wir fragen uns, wer wird Schalke 04 in die zweite Bundesliga folgen? Und wir sprechen auch noch mal darüber, ob Bremen nicht vielleicht zu spät die Notbremse gezogen hat mit dem Rauswurf vom Trainer. Aber bevor wir all das starten und über all das sprechen und ich Christopher herzlich begrüße, kommt hier erstmal unser Intro. Ja. Ja, das war mal wieder ein Fest. Ich liebe das Intro ja sowieso. Aber Christopher, aus Frankfurt nach Hamburg, wie geht es dir?
1: Ja, bei mir alles top. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Klar, hier in Hamburg ist im Moment ein bisschen Lethargie, ein bisschen Katerstimmung. Der HSV hat den Aufstieg verpasst. Der FC St. Pauli, ja, war irgendwie dabei, aber auch nicht so richtig. Äh, also auch nächstes Jahr wieder hier beide Teams in der zweiten Liga zu finden. Aber wir haben ja schon eigentlich erkannt, das könnte nächstes Jahr die beste zweite Liga aller Zeiten werden. Wer da runterkommt. Der FC Schalke 04 ist ja schon sicher, die anderen Kandidaten, die werden sich noch auftun und ergeben. Und das wird ein richtig, richtig heißer letzter Spieltag in der Bundesliga. Und ich freue mich sehr, dass wir den jetzt hier vor uns haben, darüber sprechen können, dass wir da auch genug Themen haben, die man angehen kann. Und du hast es schon erwähnt, Frankfurt verliert als, ja, als potenzieller Champions-League-Teilnehmer im Endspiel um die Champions-League-Teilnahme gegen den FC Schalke 04. Die Bundesliga steht Kopf, es ist immer wieder verrückt, was sich da für Ergebnisse präsentieren und ja, ich weiß nicht, in Frankfurt die Stimmung, ich glaube, wir haben ja mit Schettina gesagt, selbst wenn es in die Europa League geht, so richtig enttäuscht ist dann keiner, aber so ein bisschen träumen war ja schon schön da, oder?
0: Auf jeden Fall, also ich habe das auch mitbekommen hier in der Stadt. Da war wirklich auch jeder, der jetzt der jetzt auch sagt, hey, ich bin jetzt nicht der größte Eintracht-Fan, da hat man sich drüber gefreut. Also ich habe auch mit ein paar Leuten Kontakt gehabt in der letzten Zeit, wo es dann auch hieß, boah, das wäre echt so cool, wenn die Eintracht das packt. Und das, was ich jetzt eben gerade auch beim Kicker nochmal gelesen habe, war, dass Sebastian Rode sich über all das auch nochmal zu Wort geäußert hat und hat auch gesagt, ähm wir spielen die beste Saison der Geschichte und alle gehen weg. Also es ist so ein bisschen, kann man schon, also ich würde fast schon sagen, dass man dieses, man hat die Champions League wirklich aus eigener Hand verloren. Also selbst verschulden quasi. Es war kein anderer Verein beteiligt. Ähm, man hat im Prinzip äh, Borussia Dortmund damit den Weg in die Champions League geebnet. Und... Ähm, so eine Niederlage hätte halt nicht sein müssen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass all diese ganzen, diese, dieser Personalwechsel, den man in der Führungsebene und äh, auf der Position des Trainers hat, dass die damit auch nochmal ähm, so ein bisschen zusammenhängt. Und das war ja wirklich ein Auftritt von der Eintracht. Ähm, das war nicht schön.
1: Nö, es war nicht schön und man hatte ja sogar das Spiel eigentlich gedreht und plötzlich war Schalke dann hell wach, hat die Chancen genutzt, die man ja präsentiert bekommen hat, muss man ja schon sagen. Das waren ja richtige Geschenke, die die Frankfurter Hintermannschaft da abgeliefert hat. Und da kann man sich dann auch aus Hessensicht eigentlich nicht beschweren, dass dieses Spiel so ausgegangen ist, wie es denn jetzt letztendlich geendet ist. Also Schalke war unterm Strich die bessere Mannschaft, gerechte drei Punkte für die Knappen und Königsblau. Und jetzt geht es in Frankfurt halt darum, die Saison möglichst mit Ruhe zu Ende zu spielen am letzten Spieltag. Es geht gegen den FS FSV Mainz 05. Danach ist Trainer Adi Hütter weg. Danach ist Freddy Bobic weg. Äh, Bruno Hübner ist auch ja dann schon länger weg, aber der ist dann auch raus. Äh, also das Führungstrio ist komplett Geschichte dann bei der Eintracht und dann gilt es ja sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Aber was würdest du denn jetzt erwarten von der Eintracht als Reaktion auf dieses Schalke-Spiel, wenn es jetzt nochmal gegen den ersten FSV Mainz 05 geht, äh, wo man ja sagen muss, Mainz, super Rückrunde gespielt, einfach klasse, was Bo Svensson aus dieser Mannschaft gemacht hat. Äh, Mainz jetzt aktuell Tabellen 13. Da hat nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun, hat fünf Punkte Vorsprung, ist komfortabel gerettet. Äh, was erwartest du jetzt, was die Eintracht machen muss? um dieses Spiel wenigstens nochmal zu einem zufriedenstellenden Ende zu bringen, sage ich mal. Um die Saison würdevoll und angemessen zu beenden.
0: Also die Champions League ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr machbar. Ähm, Sehe ich absolut nicht mehr. Äh, aber auch Sebastian Rode sagt hier zum Thema Champions League, Zitat, wenn man vom Ziel Champions League spricht und das Spiel auf Schalke sieht, haben wir als komplette Einheit versagt. Das ist eine Ansage und da hat er auch recht. Ähm, ich glaube jetzt, man hat die Euroleague sicher ähm, und da passiert jetzt auch nichts mehr. So international wird man auf jeden Fall spielen. Champions League wäre jetzt halt so der Traum gewesen. Ähm, ist jetzt halt nicht, vielleicht klappt das halt irgendwie nächstes Jahr noch. Also man will ja jetzt nicht irgendwie ähm, komplett alles niederwerfen, weil es, ich meine, die Mannschaft kann es ja, es geht ja nicht darum, dass sie es nicht könnten. Ich glaube jetzt aber einfach, dass dadurch, dass es jetzt für, für beide Mannschaften irgendwo um, in Anführungszeichen gesagt, ähm, nicht mehr so viel geht, also es steht jetzt nicht mehr so viel auf dem Spiel, aber äh, es steht halt schon dahingehend was auf dem Spiel, dass man halt die Fans jetzt halt krass enttäuscht hat, wenn man mal auf Twitter geguckt hat, da war dann halt wirklich auch, jeder Eintracht-Fan war da unterwegs, ist komplett ausgerastet und die Stimmung war nicht gut. Ich glaube, man muss aus Frankfurter Sicht jetzt auf jeden Fall ein bisschen Wiedergutmachung leisten und einfach zeigen, hey, letzte Woche war kacke, ähm, das wissen wir selbst, aber jetzt, wir zeigen euch jetzt nochmal zum letzten Spieltag. Wir können's und wir zeigen es euch und das Spiel ist für euch. Also, das ist das, was ich mir wünschen würde und wie ich mir das auch vorstelle. Aber, ähm. Wie in jeder Folge, ich habe leider keine Glaskugel hier vor mir liegen, wo ich äh, in die Zukunft schauen kann. Wäre schön, aber ist leider nicht so. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, aber wie siehst du das denn? Was, was würdest du denn jetzt von der Frankfurter Eintracht erwarten, wenn du Fan dieser Mannschaft wärst? Was würdest du, was für eine Reaktion auf letzter Woche äh, würdest du dir jetzt erhoffen?
1: Ich würde erwarten, dass sich diese Mannschaft, auch wenn man jetzt mit fünf Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen sicher dabei ist in der Europa League, würde ich mir erhoffen und auch erwarten wirklich von diesen Profis, dass sie sich jetzt nochmal zusammenreißen, dass sie wirklich diese Einheit bilden, die sie ja in der Rückrunde teilweise so klasse geformt haben, dass man Adi Hütter nochmal einen tollen Abschied bereitet, denn so ein Sieg, man kann kann es einfach. Man kann es bei der Eintracht. Der Kader ist bärenstark. Man hat die Spieler, Philipp Kostic wird von Inter Mailand gejagt. André Silva, der wird von Atletico Madrid gejagt. Also es hat ja seinen Grund, warum sich diese Spieler auf internationalen Transfermarkt so ins Rampenlicht gespielt haben. Und jetzt ist es nochmal an den Spielern wirklich zu zeigen, hey, das war jetzt ein Ausrutscher, das kann passieren selbst wenn wir jetzt die Champions League verpasst haben, wir sind in der Europa League, wir sind die Eintracht, wir sind immer noch ein Spitzenteam, wir haben so lange da oben in den Top 4 gestanden und das lassen wir uns jetzt nicht kaputt machen, dadurch, dass wir einmal gegen den FC Schalke 04 verloren haben und diese Mannschaft, die hat die Qualität und diese Mannschaft, die sehe ich jetzt absolut in der Pflicht, da nochmal richtig einen draufzulegen, richtig nachzulegen, hinten stabiler stehen, nicht solche großen Lücken lassen, laufen, 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 was die Eintracht ja ausmacht, Und Philipp kostet der da auf links äh, gefühlt ewig rauf und runter läuft. Vielleicht vorne dann Armin Younes reinstellen oder der Ichi Kamada. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch das Doppelmittelfeld. Das hat ja gegen den BVB zum Beispiel super geklappt. Ähm, also es, es ist wirklich einiges, was die Eintracht an Waffen hat im Offensivspiel. Hinten hat man Martin Hinteregger einen der besten Innenverteidiger der Liga. Kevin Trapp wurde jetzt zur Europameisterschaft berufen. Also... Die Eintracht hat den Kader, die hat die Qualität und das muss jetzt abgerufen werden. Darauf freue ich mich eigentlich auch.
0: Absolut. Aber sprechen wir jetzt auch noch mal ähm, nicht mehr unbedingt um, einen, um eine Mannschaft, die äh, eigentlich durch ist und die auch auf jeden Fall nächste Saison weiterhin in der Bundesliga bleibt. Aber wir sprechen jetzt mal über... Die Mannschaften, die eventuell sogar Schalke folgen werden. Wir haben ja so ein paar Mannschaften jetzt am Wochenende auch erlebt, via Social Media oder auf Sky wurde dieses Video hin und wieder mal hoch und runter gespielt. Ähm, es gibt ja Mannschaften, die aufgrund von dem Samstagsspielen äh, komplett durch sind. Die ja gar keine Probleme mehr haben, die ja... Ähm, die, die haben mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun, unter anderem ja auch, das von dir angesprochene, Mainz. So, dann gibt es ja jetzt auch noch ein paar andere, wie zum Beispiel Bremen, wo man jetzt den Trainer entlassen hat zum letzten Spieltag, also ähm, ein Spiel vor der Sommerpause. So, und was ist denn da im Abstiegskampf so los? Also wer wird Schalke folgen?
1: Der Abstiegskampf, der bebt und tobt in der Bundesliga. Wir haben mit Köln, mit Werder und mit Bielefeld drei Mannschaften, die alle noch am letzten Spieltag entweder auf Platz 16 oder Platz 17 abrutschen könnten. Ich sage es mal so, wer an diesem Spieltag verliert, ist raus, Denn die Punkte, die diese drei Teams haben, die liegen so nah beieinander. Köln mit 30, Werder mit 31, Bielefeld mit 32. Es bleibt also spannend. Hertha ist eigentlich raus. Die haben zwar 35 Punkte, könnten noch von Bielefeld eingeholt werden, aber das Torverhältnis ist halt einfach um 18 Tore besser. Und ich glaube nicht, dass Bielefeld dann 19 Tore schießt und Hertha auf Platz 15 zurückträgt.
0: Vor allem spielt Hertha gegen Hoffenheim. Also ich äh, will jetzt nicht Hoffenheim in den Himmel loben, aber ähm, die sind seit Jahren Stabil im Mittelfeld.
1: Ja, eben. Die sind im Mittelfeld, die sind gerettet. Die haben eine ganz gute Ausgangslage. Also von daher, diese, wir richten unseren Blick auf die drei potenziellen und wahrscheinlichen Absteiger beziehungsweise auf zwei von diesen potenziellen Absteigern. Du hast es schon erwähnt: Werder Bremen, aktuell Tabellenplatz 16, hat sich dazu entschlossen, Florian Kofeld zu entlassen. Ein Spieltag vor Saisonende. In meinen Augen purer Aktionismus, der überhaupt nicht durchdacht ist. Wenn man den Trainer entlässt, dann soll man das mehrere Spieltage vor Schluss machen, damit man noch die Gelegenheit hat, äh, da wirklich dann sich nicht nur zu retten in die Relegation oder so, sondern dann wirklich die Klasse zu halten. Ein Trainerwechsel für einen Spieltag. Ich weiß nicht wie viel das bringt. Ich glaube nicht, dass es sonderlich viel bringt. Klar, eine Thomas Schaf kommt, eine Werder-Legende, Bundesliga-Legende ja eigentlich auch, eine Eintracht-Legende ja eigentlich auch, ne? wenn man das so mal ganz genau sieht. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob Thomas Schaf, der jetzt so lange raus war aus diesem Trainergeschäft, noch in der Lage ist, diese Mannschaft, die, man hat es gesehen, beim letzten Auftritt, wirklich nicht mehr an sich selbst geglaubt hat, äh, da nochmal richtig Hand anzupacken und die Jungs jetzt so rumzureißen, dass sie mit spielerischen Mitteln die Aufgabe lösen können. Also Werder, ich weiß nicht, ich bezweifle es. Das Ding ist, dass Werder Bremen, natürlich, ja klar ist das äh, immer noch Werder und natürlich heißt es dann, Traditionsvereine sollen nicht absteigen. Ja gut, mit Bielefeld, Werder und Köln hast du da aber drei Traditionsvereine, die nun mal alle in der Gefahr stehen. Also Werder spielt ausgerechnet, kleiner Funfact am Rande, gegen Borussia Mönchengladbach. Also auch wieder HSV, könnte Werder Bremen am letzten Bundesligaspieltag gegen Borussia Mönchengladbach absteigen. Wow, was für eine Geschichte. Die beiden Nordclubs jeweils gegen die Fohlen also, irgendwo verbindet es dann doch. Ähm,
0: <lacht> Auch wenn ihr das ja nicht so gerne hört in Hamburg.
1: <lacht> nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber der HSV hat ja immerhin noch gewonnen damals gegen Gladbach mit 2 zu 1. Jetzt gilt es für Werder zu zeigen, was man kann. Man hat ein Heimspiel. Und ich glaube, es wird sich der ein oder andere Anhänger vor dem Weserstadion versammeln oder verlaufen und dann gibt es da zufälligerweise vielleicht ein paar noch Musik und so und dann wird da gesungen. Also ich glaube, am Osterdeich da werden schon irgendwie Fans da sein, die Stimmung machen von außen. Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach ist eine spannende Sache, denn auch Gladbach möchte natürlich Marco Rose ein relativ ja, einen relativ würdigen Abschied dann doch nochmal zum Ende äh, schenken. Man steht aktuell auf Rang 8, kann mit einem Sieg auf den siebten Platz vorrücken. Das wäre zumindest dann besser als ja, 9, 10. Also Hauptsache vordere Tabellenhälfte irgendwie, ähm, Tabellendrittel. Marco Rose, der verdient das in Gladbach einfach. Ich glaube, die Spieler werden auch nochmal motiviert zur Sache gehen. Also es wird keine leichte Aufgabe für Werder Bremen. Der 1. FC Köln. Komme ich jetzt mal zu den Geistböcken. Ja, da haben wir ja auch noch eine spannende Konstellation. Denn hier könnte Schalke das Zünglein an der Waage sein. Denn Schalke spielt gegen den ersten FC Köln. In Köln. Und die Leistung, die die Kölner gezeigt haben, genau wie Werder am letzten Spieltag, hu, hart, hart, hart. Nicht schön anzuschauen. Und jetzt gilt es auch in Köln das Schlimmste abzuwenden. Also ein Sieg ist Pflicht. Eigentlich ein Unentschieden würde dem FC nicht reichen. Man hat das klar schlechtere Torverhältnis, man hat weniger Tore geschossen, man hat mehr kassiert. Es spricht eigentlich alles dafür, dass der erste FC Köln oder Werder Bremen als Tabellen 16. und 17. in die Relegation müssen bzw. absteigen werden. Also der erste FC Köln es macht mir nicht vieles Mut. Bei den, bei den Kölnern und ich weiß nicht, wie du das siehst. Also hast du beim ersten FC irgendwas entdeckt, wo du sagen kannst, ja, klar, das wird jetzt im letzten Spiel gegen Schalke nochmal den Ausschlag geben. Deshalb werden die Kölner da den Sieg erringen?
0: Ähm, nee, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, jetzt wo es gegen Schalke geht. Was ist, wenn Schalke jetzt nochmal an, am letzten Spieltag seinen Fans nochmal richtig zeigen möchte, hey, Sorry für die ganzen letzten Monate und die ganzen Kopfschmerzen und die grauen Haare, die wir euch beschert haben. Ähm, wir können es doch und wir kommen nächste Saison wieder hoch. Und dass sie jetzt auch eventuell äh, dem FC Köln ähm, so ein paar Probleme bereiten werden und vielleicht sogar da ähm, siegen werden. Also ich, ich glaube, das, was die Herangehensweise, die man jetzt in Köln haben müsste, wäre einfach, dass man... Äh, Schalke, auch wenn sie ganz klarer Absteiger Nummer 1 sind, ähm, dass man sie nicht unterschätzt, weil wenn es richtig scheiße läuft, ähm, auf gut Deutsch gesagt, ja, dann ähm, ist Schalke das Ticket in die zweite Liga für Köln. Ähm, ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, was man jetzt in Köln ganz genau für einen Plan hat. Aber der Plan muss gut sein gegen Schalke. Ansonsten erlebt man das, was die Eintracht da am Wochenende erlebt hat, ähm, auch nochmal. Und zwar am Rhein.
1: Ja, am Rhein, am Rhein. Es wird also ein harter letzter Spieltag. Arminia Bielefeld, für alle, die es interessiert, spielt äh, dann tatsächlich noch gegen den VfB Stuttgart. Also die Stuttgarter ihrerseits... Ja, auf Rang 9 gelandet nach einer Klasse-Saison. Völlig souverän die Klasse gehalten als Aufsteiger, also ist schön mit anzusehen. Aber für Bielefeld geht es jetzt natürlich noch darum, dann doch nochmal die Punkte einzuholen. Selbst ein Unentschieden kann Bielefeld vor dem direkten Abstieg retten, wenn Köln verlieren sollte. Denn aktuell hat Bielefeld ein um ein, um ein Tor schlechteres Torverhältnis. Also auch da ist das Rennen weiterhin richtig, richtig eng. Äh, der Abstiegskampf bietet einiges und ich glaube, wir werden am letzten Spieltag ähnlich wie schon am vergangenen Samstag auch wieder diese Situation haben, dass Sky in den Konferenzen in der Konferenz eigentlich nur zwischen diesen drei Spielen hin und her wechseln wird. Ich sehe es schon, schon kommen und ich glaube, da ist es aber auch Völlig in Ordnung, weil eigentlich kein anderes Spiel... So interessant ist nicht nur vom Ergebnis her, sondern dann auch von den Auswirkungen, die es haben könnte. Ich sehe jetzt tatsächlich auf den ersten Blick auch keines Leverkusen und Union sind zu weit auseinander. Da fällt keine Entscheidung mehr, während die Europa League kommt. Champions League Plätze sind ja auch schon vergeben. Also es wird, ja, Meisterschaft ist entschieden. Also es wird eigentlich tatsächlich nur noch auf diesen, ja, auf diesen Endspurt am Saisonende im Tabellenkeller ankommen. Und ich bin richtig richtig gespannt und ich freue mich sehr, dass jetzt auch mal diese Teams die Beachtung finden und nicht nur immer die da oben.
0: Ja, also aber bevor ich, ich muss gleich ganz kurz nochmal, mir ist es gerade nämlich nochmal eingefallen, ähm, ich muss gleich nochmal eines dieser Teams von da oben ansprechen, aber davor möchte ich dich nochmal fragen, äh, was denkst du, wie wird die Tabelle dann am Samstag um... Wann ist das Spiel vorbei? Sagen wir einfach 17.50 Uhr aussehen.
1: 17.30 Uhr irgendwie ist ja meistens Schluss oder so. 17.30, 17.35. Uhr. Also, ich glaube, ganz ehrlich, brauche ich noch über die erste Hälfte der Tabelle zu sprechen. Nee, da nee, wird sich nee, nichts nee. mehr tun. Da,
0: da meine ich ganz, ganz explizit eigentlich so die
1: also, Wer
0: Schalke-Partei. Die,
1: die zweite Hälfte der Tabelle bis Platz 14 wird sich da auch nichts mehr tun. Mhm. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage. 15, 16, 17, 18 steht ja auch schon fest. Schalke, 14 Punkte Rückstand auf Platz 17. Ich glaube nicht, dass man die an einem Spieltag aufholen kann. Deshalb, Schalke, natürlich erster Absteiger. Wer ist noch dabei? Wer ist noch dabei? Als direkten Absteiger... Puh, das ist hart. Das, ich muss ehrlich zugeben, das ist richtig, richtig hart. Ähm, das ist echt ehrlich ehrlich hart. Also, Schwierig, ne? Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich Köln gegen Schalke vorne sehe oder ob ich der ja, Bielefeld gegen Stuttgart vorne sehe. Also ich kann mir halt denken, nach dem Auftritt in der letzten Woche, dass Schalke halt jetzt die Lust am Siegen wiedergefunden hat. Die Spieler wissen mhm. jetzt, wie es geht. Die haben Frankfurt geschlagen, Europa-League-Teilnehmer, die sind motiviert, die haben Bock, die wollen sich auch noch mal dann ordentlich verabschieden. Die haben ja mehr als genug da die Kritik einstecken müssen von den eigenen Fans. Und jetzt kann man halt noch mal zeigen, so Leute, komm, Jetzt reißen wir uns nochmal den Hintern auf und ein letzter Sieg in der Bundesliga, der ist locker drin gegen den ersten FC Köln. Also selbst wenn Köln auf dem Papier die einfachste Aufgabe hat, glaube ich, dass es in der Realität tatsächlich die schwierigste ist. Ja. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass Köln auf Rang 17 bleibt. Und damit direkt abgestiegen ist. Jetzt ist die Frage, wer muss in die Relegation? Wird es Bielefeld oder wird es Bremen treffen? Huiuiuiuiui. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Bielefeld gegen Stuttgart verliert und jetzt kommt alles auf Werder an und Werder unentschieden gegen Gladbach spielt und damit würde Bielefeld auf den Relegationsplatz abrutschen und Bremen würde sich als 15. gerade noch so retten. Das ist meine also, Endtabelle.
0: Da, da habe ich eine ganz andere Endtabelle als du.
1: Werder auf dem 15. Bei mir Bielefeld 16, Köln 17, Schalke 18. Wie sieht die denn bei dir aus? Wenn die so anders ist, wenn ich hier jetzt den großen Skandal ausgelöst habe. Ein Wort, das wir in der Überschrift natürlich verwenden müssen. Der, Skan der Skandal um die Tabelle oder so. Irgendwas müssen wir uns da ausdenken mit Skandal.
0: Ja, schauen wir schon. Also ich sehe auf jeden Fall für Werder Bremen gegen Gladbach gar keine Chancen. Ähm, das wird auf jeden Fall, da werden keine Punkte mitge mitgenommen, nicht mal einer. Ähm, Köln gegen Schalke. Ah, ich würde fast schon sagen, die Tabelle bleibt so, wie sie ist.
1: Aha. Aber ich brauche ein paar Ergebnisse, was glaubst du denn? Also, nicht Ergebnis, aber irgendwie ein, ein Ausgang des Spiels.
0: Also, also ich fange hinten an. Schalke, äh, gew äh, ha, Schalke gewinnt gegen Köln. ist auch so eine echt harte Nummer, ne? Ähm, nee, pass auf. Äh, Köln gewinnt gegen Schalke, weil sie sich das Video vom, vom Samstag angeguckt haben. und äh, Die haben da gut Scouting-Arbeit betrieben, deswegen gewinnt, gewinnt Köln. Und rutscht deswegen auf ähm, den Relegationsplatz. Werder verliert und Bielefeld
1: spielt unentschieden. Huhuhuhu, okay, ja, gut. Dann wäre Werder auf dem Relegationsplatz. Köln bleibt 17. Bielefeld bleibt 15. Also,
0: nee, 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 nee. Sch äh, Köln, Ach so, Köln gewinnt, gewinnt gegen Schalke. Sch Entschuldigung,
1: da habe ich gerade ja. was durcheinander gekriegt. Okay, Köln gewinnt gegen Schalke. <lacht> aber Moment, wenn Köln gegen Schalke gewinnt, wer da unentschieden spielt. Dann rutscht Werder auf den 17. Ja, genau. Ach okay. so, okay. Das war Köln. auch mein
0: Plan. Achso, Köln okay. geht auf die Relegation, und nee. also auf den Relegationsplatz.
1: Ja, Dann? aber e eben nicht. Wenn Köln gewinnt und Bielefeld spielt unentschieden, haben beide Mannschaften 33 Punkte, aber Köln hat das bessere Torverhältnis. Damit würde Bielefeld auf den Relegationsplatz abrutschen.
0: Ah, okay, ja, auch gut. Auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> nee, das ist auch in Ordnung. Also ja, wie gesagt, das ist, so sehe ich das. Also ich sehe Köln jetzt aktuell eigentlich entweder auf dem Relegationsplatz oder, ähm, oder nicht Abstieg, äh, ab, oder kein Abstieg, aber Werder Bremen, das äh, war's erstmal.
1: Na, ich weiß nicht. Also, die Mannschaft, die wurde ja schon oft abgeschrieben, hat dann im letzten Spiel doch nochmal gewonnen. Ah, es wird spannend, es wird spannend. Ich hoffe einfach, ehrlich gesagt, auf Borussia Mönchengladbach. Also, sorry.
0: Wer jedes Mal, wer jedes Mal so einen Dreck zusammenspielt, ne, sollte wirklich mal die Klatsche dafür kriegen. So, und das damit, da. da Nee, also ich finde wirklich, Bremen sollte mal runter, sich wieder neu sortieren und dann langsam, aber sicher irgendwann wieder hochkommen. Und wenn's dann, wenn wir dann in einem Jahr wieder hier sitzen und wieder darüber reden, dass äh, Bremen jetzt aufsteigt, dann ist das so und dann ist das auch gut so. Aber jetzt gerade, ich, ich kann mir das nicht jedes Jahr geben, dass die da jedes Jahr auf dem Relegationsplatz sind und ein Verein, der in der zweiten Bundesliga gespielt hat und eine bombensaison hatte. Wirklich. Und die schaffen es dann einfach nicht hoch, weil Bremen auf einmal wirklich dann wieder gelernt hat, Fußball zu spielen. Und die haben es dann auf einmal wieder aufgefallen. Das kann doch nicht sein.
1: Weißt du, da muss ich mir hier in Hamburg anhören, ah, ihr wart da vier Jahre mindestens unten und wir sind hier nur, nach nur einem Jahr schon wieder da. <lacht> ja, toll. Auf jeden Fall, ich gehe da voll mit dir mit. Also wenn ein Verein in der zweiten Bundesliga eine Klasse-Saison spielt, im Moment ja Gräuter führt, dann hat man das auch verdient, dass man da aufsteigt. Die Relegation, wir können ja, also man kann immer wieder drüber streiten, wie sinnvoll ist sie wirklich, bevorzugt sie, wie, ja, die Erstligisten. Das ist alles von der Statistik her klar und offensichtlich, aber wie es in der Wirklichkeit aussieht, ja, das erlebt man dann ja immer und du hast recht, ich finde auch, Werder hat jetzt so oft ums Überleben gekämpft, ähnlich wie der HSV, ähnlich wie der FC Schalke 04, ähnlich wie der VfB Stuttgart vor zwei Jahren, ähm, also es ist eigentlich genau die gleiche Situation und ich finde, in so einer Situation hat man es dann auch irgendwann verdient das ist ein erwischt, dass man dann absteigt und da kann man sich dann nicht drauf ausruhen mit, wir waren 2004 ja Meister und äh, Pokalsieger und Dubelsieger und 2009, da haben wir ja gegen Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen das ist alles schön und gut, aber es ist mittlerweile halt zwölf Jahre her und deshalb kann ich eigentlich nur hier ein Plädoyer dafür setzen Borussia München-Gladbach macht euren Job, tut es für die Bundesliga, tut es für Fußball-Deutschland und befreit Ich, ich glaube tatsächlich, dass es eine Befreiung für Werder sein könnte. Befreit Werder einfach mal von diesem Bundesliga-Druck.
0: Apropos Bundesliga-Druck, wir hatten ja, das habe ich ja vorhin schon mal einmal kurz angeschnitten mitten in der Folge, bevor wir jetzt gleich äh, Schluss machen hier für heute. Ähm, wir haben ja noch ein noch einen kleinen Torrekord, äh, den wir besprechen müssen, den wir auf jeden Fall äh, Beachtung schenken müssen, denn Robert Lewandowski hat den Torrekord von Gerd Müller geschlagen. Er hat am Wochenende seine, für, sein 40. Tor gemacht und dann hat er dann ganz selbstbewusst im Sky-Interview auch noch gesagt, ja eigentlich wären dann noch ein paar mehr Tore möglich gewesen, aber er hat jetzt noch das Spiel am Wochenende gegen Augsburg Und da kann er dann halt die Nummer 1 im Torrekord werden. Was ist, also und jetzt bin ich mal gespannt. Meinst du, Robert Lewandowski mit seinem Lewandowski, wie ihn, wie ihn äh, Thomas Müller immer so schön nennt, wird er ähm, alleiniger Rekordhalter?
1: Ganz ehrlich, ja, wird er. Also ich glaube, jetzt werden seine Mitspieler alles dafür tun, dass Robert Lewandowski diesen Torrekord dann alleine halten wird. Er hat es sich meiner Meinung nach auch verdient, seit drei, vier Jahren, ja irgendwie geführt immer über 30 Tore. Irgendwann ist dieser Rekord dann halt auch fällig, wenn ein Spieler jedes Mal so nah rankommt. Und damit Robert Lewandowski, ich glaube, man kann ihm ja fast jetzt schon gratulieren. Also den Rekord hat er ja schon eingestellt. Gerd Müller, Robert Lewandowski, zwei Bundesliga-Legenden unter sich. Ich glaube nicht, dass da in den nächsten drei Jahren irgendjemand rankommen wird, auch ein Erling Haaland nicht. Auf jeden Fall eine klasse, klasse Leistung. Und ich glaube, auch ein Gerd Müller, der wird, würde sagen, ja, das hat er sich verdient. Ein Franz Beckenbauer würde sagen, alle Legenden würden das bestätigen. Wenn ein Robert Lewandowski so spielt, außer Frage, und wenn es dann gegen den FC Augsburg geht, ohne... Jetzt doof zu klingen und ohne den FC Augsburg niederzumachen, aber ich glaube, das ist dann für Robert Lewandowski nicht die schwierigste Aufgabe, da nochmal ein, mindestens ein Tor zu erzielen und ich glaube, der Rekord, der wird jetzt noch erstmal in seine Hände fallen und ich glaube tatsächlich, dass er einen Doppelpack schnürt und ihn damit dann nochmal ausbaut.
0: Das stimmt, das glaube ich auch. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, Gerd Müller liegt ja in irgendeiner Klinik oder in irgendeinem, ähm, ich, will, ich will das jetzt nicht Altenheim nennen. In aber einer als,
1: Pflegeeinrichtung, ja.
0: Genau, in einer Pflegeeinrichtung, ähm, mit. Äh, an Demenz ist er erkrankt, ja, genau. ne? Ja. Da, also es, also es wäre eigentlich schon eine richtig coole Story gewesen, wenn, wenn. Gerd Müller, Robert Lewandowski nochmal persönlich irgendwie gratuliert hätte oder so, aber dazu ist er ja jetzt eher weniger in der Lage. Ist halt super schade, aber trotzdem ist Gerd Müller nicht vergessen und äh, der Mann hat Krankes geleistet, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, ich, fand, ich fand die Geste mega von Robert Lewandowski, dass man, dass er dann am Ende äh, dieses, dieses auf seinem Warm-up-Shirt, dieses ähm, Forever-Gerd- da stehen hatte. Gehört, hatte ich was gesagt. <lacht> ähm, ja, ich fand das auf jeden Fall eine mega geile Geste. Fand ich mega cool. Und äh, ich glaube, mit mega cool verabschieden wir uns auch für heute. Aber davor, ähm, Christopher, erzähl doch einfach mal, wo kann man uns denn hören?
1: Ja, hören. Haha, gute Frage. Das kann man uns überall, wo es Podcasts und eigentlich auch Musik gibt. Sei es Audible, sei es Podigy, sei es Spotify, sei es iTunes, sei es Apple Podcast, sei es Google Podcast. Überall, wo es den großen Streaming-Anbieter gibt, auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC, wir sind da zu finden und da könnt ihr überall bei uns reinschnuppern und dann immer wieder die neuesten Themen rund um die Bundesliga, rund um den internationalen Fußball äh, kennenlernen und am Ende dieser Folge habe ich natürlich noch eine haben wir noch eine kleine Ankündigung für euch, wie denn unser Programm jetzt in den nächsten Wochen aussehen wird. Das werden wir in aller Ruhe besprechen. Erstmal stellt euch Kim bestimmt vor, wo man uns erreichen kann, wo man uns so folgen kann und sehen kann.
0: Natürlich. Ähm, man kann uns auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast jederzeit erreichen. Und äh, genau dort findet ihr auch einen Sammellink. Ähm, dieser ist auch auf all unseren privaten Profilen. Also äh, bei Christopher ist es christopher-kls und bei mir ist es äh, kimmarisa-12. Ist auch in der Beschreibung verlinkt ähm, auf unserem... Instagram-Kanal oder Account äh, des Podcasts. Und da findet ihr überall dann auch einen Sammellink, wo ihr zum ähm, zu den Podcast- Anbietern quasi kommt. Also da haben wir euch einmal, äh, aufgelistet, ähm, was ihr so an eure Freunde, Familie, wie auch immer schicken kann, könnt. Ähm, und ja, Christoph, dann gebe ich jetzt mal an dich wieder weiter. Was haben wir denn in den nächsten Wochen so vor? Wenn die Bundesliga jetzt nicht ist, fahren wir in Urlaub oder machen wir was anderes? Was ist denn jetzt so geplant?
1: Ja, Urlaub ist natürlich was Schönes, aber wir können ja doch gar keinen Urlaub machen, wenn jetzt im Sommer die Europameisterschaft vor der Tür steht. Am 11. Juni geht es los, die Europameisterschaft nimmt Fahrt auf, wir gehen jetzt so langsam ins Warm-up dafür. Vorher noch das Champions-League-Finale und dann geht so richtig los mit der Europameisterschaft. Wir werden natürlich für euch dabei sein, werden natürlich den DFB begleiten, sprechen dann auch nächste Woche darüber, wer denn jetzt die deutsche Nationalmannschaft oder die deutsche Nation bei den Europameisterschaften, bei den Europameisterschaftsspielen äh, vertreten darf und wird, welche Chancen man sich ausrechnen kann, was wir vom Kader halten, welche Schwachstellen wir vielleicht ausgemacht haben, also das volle volle Powerpaket Fußball, DFB, Europameisterschaft, Nationalmannschaft, alles wird weiterhin auf euch zukommen. Freut euch darauf, wir freuen uns auf jeden Fall. Ein Sommer mit Fußball ist immer ein guter Sommer, da ist mal dann nicht so viel Pause und Langeweile und Ruhe, sondern es geht die ganze Zeit weiter. Herrlich, das wird richtig gut, wird richtig viel Spaß machen. Wir werden sehen, wie wir das mit den Zuschauern dann geregelt bekommen in den Stadien, aber trotzdem. Wir freuen uns drauf und ich hoffe und wir hoffen natürlich alle, dass ihr hier dran bleibt. Wir haben unsere kleine Community. Wir bleiben natürlich, wie Kimmer gesagt hat, auf den Social-Media-Kanälen aktiv, werden das Ganze begleiten. Stimmt mit ab, gebt Meinung ab. Wir wollen uns mit euch austauschen und wir wollen hier Europameisterschaft und Bundesliga und Fußball ist für alle da. Also, wir sind eine Community. Wir wollen das Ganze mit euch gestalten und machen. Und darum. Bleibt dran. Hört euch auch die nächsten Folgen wieder an. Bleibt gesund und dann macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Das hast du so schön gesagt. Da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Wir hören uns nächste Woche. Und ähm, ja, bleibt einfach mal dran. Mal gucken, was noch so passiert. Bis dann. Tschüss.